0: 那现在对美国来讲，可能最头痛的问题是，它的通膨居然是因为， i 已经到了八点多，它的油价已经到了快要到了历史新高。现在你可能想象，哎，在美国这样的一个社会里面，偷油、抢油、抢劫的世界频传。哎，没有错，因为美国油价是真的很夸张。我们直接看这个加州大部分贷款。
1: 加州最夸张地方是一加仑要卖九块美金，什么概念？一加仑是三点七八公升，所以你乘以三、呃，你把一加仑这九块美金换算成台币，再除以三点七八，等于一公升，哎、欸，加油要加七十块台币，哎，比一公升七十块，比台湾的台湾三十二、三十三就吓死人了哦、喔，要
0: 加七十块台币、欸，哎。所以真的是吓死人，所以这第一件事，你说在美国加州加加油要九五天，对，一公升要七十几块，对，所以说
1: 这对于很多人来说是完全不能接受嘛，所以在这样的状况之下呢，偷油贼就这样出来，而且美国偷油真的是各种无所不用其极哦，因为比如说这个画面，你你看起来就是一个平淡无奇，车子就停在这边，对不对？他停停停停停停到外面，哎。可能半个小时不走，忽然走，车子油就已经全部被偷走。哦、这個、车是改装过后的，把加
0: 油站的油都偷光了。对，我先跟你讲讲结果，结果是
1: 这样你看哦，他们偷完油之后呢，就会开去这个，比如说他会开往加州去卖油，对，去开到加州去卖油的时候呢，你知道吗？他卖油的时候，他们连哎、欸、导播带我来这边，这边看比较清楚。他去卖油，他自己上面有专业的油表，哦、他跟你讲说那边卖九块，对不对？我这边卖七块一加仑，然后这边还有自己跳，有没有？这他连这种都给我改装好、哦。
0: 但是非常非常夸张，所以自己有油箱。对，所以所以我们刚刚看到那个满地的油箱，就是我进到加油站，我进到加油站以后，我去破坏加油站的油箱，把加油站的油箱弄掉了以后，直接把加油站的油全部灌在我的车子里面，我再去加州卖油，车子上也有油枪，也有计数器，然后去加州卖油，然后人
1: 家也去买这种他倒卖的石油，为什么？因为油更太贵了嘛。甚至一个，等会我们带回来看这个、哦，这更夸张，这是一台小小货车。他说：“这个小货车哦，就开开开开开,開，开到加油站的那个，在个他他下面不是有那个油槽嘛？就是這油槽，就是圆形的油槽。他就开到这种油槽上面就停住。了。那停住当然也没发现啊，没没没什么事，也没人下来，所以加油站的员工也不以为意，对不对？结果我呢，待停半个小时，这台车子开走，里面油槽油全部都没了。为什么？盖子打开把油偷出来？因为他的车子下面有改装，他的底盘啊是有洞的，底盘有洞，所以它可以从底盘，你看它就这样开上去，对。”然后啥也啥也没，啥啥也啥也没干喽，因为没事啊，就没想到这车子底盘是通地上的，所以他就把车子底盘打开，对，然后就把地上的盖子打开后呢，然后再开始偷油。然后每次去就这样搞，每次去就这样搞，然后偷一点偷一点偷一点偷一点偷一点,偷一点，结果呢，他们发现哦，哎，竟然少了一大堆，大概少三百五十加仑的油。Oh. 所以你可以知道说美美国为了去偷这个油，真的无所不用其极哦。而且除此之外呢，除此之外呢。他们哦、喔，现在超商抢劫也是非常非常夸张的。因为我们看这个超商抢劫的状况是，你看他直接进去干嘛？把收银机直接搬走。因为很多人是真的没有钱了嘛，对不对？所以他需要靠这种东西来去赚钱嘛。他就抢抢超商，然后美妆店也要抢。哎、欸，收银机直接搬走，直接搬走。然后另外我们看他抢美妆店也是很夸张。哎、欸，美妆店这东西不是生活必需品的，他们就是因为现在已经反正就是说，你看，而且他们是在挑，不慌不忙的挑。这不是抢劫啊、哦，就是你的店员根本没有办法拦截，然后就挑自己要的，然后不慌不忙去拿。而且呢，华盛顿更夸张，华盛顿小小偷也是直接去。华盛顿对对，哎，这连华盛顿都有。你看这小偷是直接去卖场，你以为他是瞎品？是,是？没有，他就是冲进去，然后把所有的这个篮子倒满之后，然后就往外外面冲，然后收银员也拦不住嘛。然后最夸张是最近一个画面嘛，十二岁的小朋友持枪去抢这个超级市场，十二岁、这个而且那个那个一开始哦、喔，店员还问说你要开枪吗？然后小小朋友二话不说直接开枪射杀，直接
0: 对空鸣枪
1: 。对，所以别说连这个这个十二岁小朋友都都敢开枪，然后店员哎、欸、对空鸣枪，店员没办法，只好赶快把东西拿给他、啊。所以这些事情你就会发现，美国整个生活压力跟物价是非常非常大的，就是这样很夸
0: 张是？他说。美国六月到了今天，只有一天六月六号没有枪击案件，每天都有。对，而且是非常非常夸张了。所以
1: 这些事情呢，除此之外呢，更夸张的事情是什么？它整个物价，我们帮大家统计完，你看哦，来，培根涨十五点三，牛肉涨十趴，蛋涨三十二趴，然后呢，包含水果涨八点二趴，面包涨八点七八，等等等，你看全部的东西都一路都上涨，甚至连新车也涨十二十二趴左右啦。然后这个服装就是比较冷的服装也要涨五趴，所以你可以看到现在美国是万物皆涨，对不对？对所以马杰哥现在竟然出现一个状况，叫做加州大逃亡。什么叫加州大逃亡？二零二一年哦，整个加州的净移出人口是三十六万人。加州以前大家都想去加州，对,对不对？可是加州大逃亡，这是美国特别做的，这个这个外国媒体特别做的这个报道。加州大逃亡少了三十六万，你知道跑去哪里？跑去墨西哥生活。啊。所以你你可以看到
0: ，美国现在整个通膨已经重到变，而且我在里面最夸张是，以前不是讲说中国很夸张，连地沟油都在吃吗？对，结果现在我刚刚讲，它在缺油，缺油我就偷汽油，但是。有些油我对万物齐涨，我要吃饱，我连地沟油都偷。对，现在他们连地沟油都偷，为什么呢？哎，这个是偷地沟油的画面哦，这就
1: 是它就一般嘛，我们食用油不是，比如麦到我就排掉嘛，对不对？就排掉过程中，他们发现这个食用油，我可以把它去做回收。我若回收的话呢，那我就可以赚大钱。为什么呢？因为他说以前的食用油，以前是在中国
0: 看，现在美国
1: 也有这个东西。以前一箱食用油是十六块到十七块，现在一箱食用油是五十块美金哦，所以非常非常值钱。所以现在连这种回收的收水桶的油，照样去
0: 投，你就会发现美国人真的生活压力真的非常非常大。还有，你从事国际包也很多年了，哎，你说今年是你碰到是第一个，真是万物齐涨。还有
2: ，你的运输成本已经让人受不了了。之前商周有一个新闻说，未来是鸡排一百块的时代，也就是说，鸡排这种我们印象中五六十块的东西，最后现在要涨到一百了。对，所以现在的东西其实是一个万物齐涨的年代。那它其实有非常非常多的因素所累积起来的。对，那你可以看到，像今年这个乌克兰的这个战争呢、啊，就是压倒骆驼的最后一个稻草。为什么？因为这个区域其实产的非常多的小麦。有没有产了非常多的玉米？是。那小麦跟吃的有关，为什么？因为小麦是面粉的来源，而且无独有偶啊，现在很多小麦生产国都出现问题啊。那这些东西累积起来，现在还不是最重要的时间，因为真正的影响是大概到今年九月、十月之后。现在还不是高点。对，因为因为乌克兰战争它打起来时间是两二月多嘛。对。有没有？所以那时候种下去的小麦还没有收成。那之前是靠之前的小麦来来来维持粮仓，对，之前粮仓来供应。那等于说今年种的都没有进来啊。哦，那也就是今年秋天应该要顺利进来的这些小麦、这些玉米全部都没了，所以就会越来越强。所以你看，像去年大概十一月的时候，你看到港，对，到台湾的小的玉米一公斤大概才九块，现在到台湾的玉米一公斤要十三块半。也就是说，它已经整整涨了四十的的费用，玉米就涨这么多。对，玉米就涨了四分。所以这个饲料一直在涨的时候，就影响你的什么养殖，影响你的这些需要饲料的肉类。所以我们刚刚看到乌克兰，我们在做军事新闻的时候，你看到是满地的蛋
0: 坑，满地的蛋坑等于说是整个俄罗斯狂轰滥炸。可是你看到是那些狂轰滥炸这些东西，都是农田，这一炸你不用播种，不
2: 用收成了。对，所以这些古物。五物影响就到你的肉嘛，还有一个就是高运价，高运价是通膨的万恶之首啊，因为你什么都要运，然后运进来又贵。你像以往啊，美西回来啦、啊，对，航班是很空的，一个冷藏柜大概五百到一千美金就有了，现在一个冷藏柜竟然要三千五百块美金以上，对，所以以往啊，你可能全部的费用加一加，一柜进来台湾五万块，对，现在没有个十一二万是不可能的。那过去就更贵了。过去的话，以往一柜大概三千美金左右。现在一柜的话，去年涨到两万多，那现在大概维持在一万二到一万六千块美金之间。而且最值得关注的是什么？就是日本，因为日本号称叫物价模范生。对，为什么？因为它从它从泡沫经济之后啊，这个国内都没什么在涨，所有价格都没升啊。所以最近啊，菲律宾驻日本的大使就就在日本就讲了、啊，就是拜托日本零零售消费者多拿一点钱出来。为什么？因为日本，因为菲律宾的香蕉主要都到日本，对，已经太久都没有涨价了。那这一两年来，所有涨幅都是菲律宾吸收啊，菲律宾已经活不下去了、啊。所以说，拜托日本的消费者容忍涨价，让日本所谓的物价模范生，从来都不调涨的香蕉也要调涨了
0: 。走，你说这张照片最能够代表拜登现在的
3: 处境？他真的因为通膨搞得焦头烂额吗？对，没错。上根据最新的这个通膨率是 8.6，8.6 这是什么数字？这是一九八一年以来的四十年的新高。所以呢，因为这个通膨压不下去那，那另外一个就是美国的油价，美国油价西德州原油已经来到一百二十左右的数字，这两个数字都让美国经济真的承受到非常重的这个压力。那甚至现在美国在四月份的时候有五万多件，他们是怎样？他们是开车开到一半的时候没有油，然后被车。被扣，因为什么？因为他没有钱把这个油加满。对，所以说现在美国真的，大家这个，因为有的有的价格往上升，大家抱怨连连、啊。所以你说，在美国短短的时间里面。对,對。因为油不
0: 够，半路泡沫弹起有五万多页。对，那为什
3: 么对拜登压力很大？那上一次这个压力，这个所谓通膨这么高的时候是在一九八零年的时候。一九八零年的当时，原本总统是卡特，后来换成是雷根，就是因为你物价膨胀率太高，所以为什么拜登非常担心呢、啊？所以最近有两家公司啊，都出现一个比较不好的消息。一个是美国的这个美妆的这个巨波叫路华农，路华农啊，它因为它的债务已经来到九百七十亿美金左右，因为因为很多人就觉得说，哎，我都活不下去，我买什么美妆干？干什么？所以整个业绩呢都不太好的一个状况。另外就是星巴克。起码说，哎、欸，我这个都没有，这个买这个玉米、黄豆、小麦都没有钱了，我怎么去喝咖啡？所以现在整个这个过去来说的话，都都算是这个绩优股，都面临到非常大的营运的压力的这个情形。所以它商业也出问题了。对，那你知道，市场拜登拜登现在怎么样？拜登现在只能说东怪西怪，东怪西怪。第一个，他就说，哎、欸，为什么会有这个物价？他说是普丁造成的这个结果、啊、是因为普丁发动这个战争，好，把这个罪都怪于普丁。另外，第二个他现在骂什么？骂艾克森美孚斯。油、哦。他说什么？你看他今天来说，我知道艾克森美孚石油今年赚的都比上帝还要更多啊！多欸、他就直接这样讲、啊。骂石油公司，对他骂什？他就说的，哎、欸，他们有这个，他说石油公司有九百个这个钻钻探的许可，为什么没有钻探呢？因为油价没有下跌，所候，他们可以赚更多。他在骂艾克森美孚石油。好，除了骂艾克森美孚石油导致油价大涨之外，美国今年物价通膨还有个原因是海运的关系。他现在开始骂海运哦。他说、這個：“那个啊，九大航运商啊，你们过去一年赚了这个一千九百亿美金啊，那让这个所谓运价涨了这个一千趴左右啊，这是造成所谓的运输费还有这个商品价格高涨的原因啊。现在美国做准备，还要再用一个法令来限制这个油，这个所谓航商的这个价格，所以他现在拜登说东怪西怪，东怪西怪，但是。”是这样，他没有办法解决这个通膨的时候，他的民调真的就会一路往下。所以你说现在这样，石油公司、这些航空公司完全不甩拜登吗？完全不甩拜登，所以现在拜登怎么办？拜登有一个有传言说，他不是准备要去烧掉阿拉伯吗？那为什么要烧掉阿拉伯？哎、欸，因为第二个，那实际上烧掉阿拉伯的王储萨尔曼他们之前美国共民主党曾经批评过他，因为他之前卷入所谓记者的这个谋杀案的时候，他们批评他说是人权的屠夫啊，是是杀手啊，是 murderer，、啊、就没想他们跟他闹翻的时候，现在因为这个油价关系，他又搞不好要去拜访他，要跟他和好，否则的话，沙特阿拉伯如果不扩不增产油后，对他的以这个美国的油价压力会非常非常巨大。所以说，拜登现在处在一个左右为难的状况。对，他一
0: 开始跟石油公司处不好，他一开始为了环保，我不让你开采夜夜油，就现在回过头，你
3: 要人家开采，人家不甩你。对，还有。现在沙特阿拉伯跟你关系也紧张，对，没错，事实上很多都是拜登的政策、民主党的政策导致的结果。因为第一个，业他刚上任的时候，美国所謂有页岩油的开发都完全停止，那你现在要让他们重新去开采，怎么有可能呢？另外一个，你跟沙特阿拉伯惹关系弄得这么不好，你要重新去重修就好，这个难度也都非常非常大。好，所以董事长，现在对拜登来讲，虽然他
0: 在这个国际关系上面、在外交上面虎虎生风，可在内政上面。他竟然碰到这么大的压力吗？而且我刚刚讲他的 CPI 通膨居然到了八点六，我看了都害怕了。刚
1: 刚郑浩讲了嘛，他一公升石油台币七十块，塊就是、美国人怎么可能忍受呢？对，對不对？美国不可能忍受，一公升石油是不可能的、啊。那这个阶级问题跟冲突问题必然发生。那美国，而且拜登本来他支持的，他的支持者就是属于比较高收入的族群啊。哦、但是这现在这个情况之下，连他自己支持者可能都会反他了、啊。对，所以他的问题，我认为。内部的通膨问题已经让他的经济即将面临崩盘，而且我还是非常确定的，他在今年所有的人都看坏他，其中选举会输掉。当他其中选举，因为现在参议会是五十比五十，他要输一票，他白卡了，就白卡了,了，他这个这個、总统就干不下去了、啊。